0: Ja, welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast en vandaag alweer de derde aflevering uh, en tevens ook de laatste aflevering over um, de duistere kanten van succes. En ja, ik had het al in de vorige podcast gehad over um, een film waar Leonardo DiCaprio de hoofdrol in speelde en waarin hij zo ongelooflijk goed... Eigenlijk alle duistere kanten van succes zo ontzettend goed over de weest te brengen. Toen kon ik niet komen op de naam van, uh, van die film. En uh, gelukkig een uh, oplettende luisteraar. Die stuurde me meteen een bericht. En die zei ja dat is de Wolf of Wall Street. En uh, ja. Nou en die herkende natuurlijk ook al die uh, uitvergrote schaduwkanten. En nou. Deze week um, kwam ook nog eens het nieuws van uh, Matthijs van Nieuwkerk naar buiten van uh, De Wereld Draait Door. Dat, hij, ja, dat, dat blijkt dat hij best wel hufterig zich heeft gedragen ten, uh, ten aanzien van uh, de medewerkers uh, die meewerkten aan, uh, aan zijn producties. En uh, nou ja, dat schijnt haar na jarenlang te hebben gedaan. Dus uh, stelselmatig medewerkers uh, nou ja, te hebben geklaneerd of te hebben uitgescholden. Ik was er niet bij, maar je hebt waarschijnlijk ook wel deze verhalen meegekregen uh, in de media. Ja, en toen dacht ik ook, uh, ja, toen ik deze podcast aan het uh, voorbereiden was in mijn gedachten, toen dacht ik ook... Ja, ik ga het natuurlijk nu echt ook hebben over uh, echte duistere kanten van uh, succes. En zeker als succes je naar het hoofd stijgt. En uh, nou ja, hoe je dat dan, uh, dan kan herkennen aan iemand. En, uh, en waarom het ook een schaduwkant is en wat er dan zo schadelijk aan is. En uh, ja, toen, toen, ja, toen dacht ik, goh, nou nu komt Matthijs dan uh, langs. In, de, in alle krantenkoppen. En uh, toen dacht ik, nou ja, dan kan ik het daar ook even kort over hebben. Kijk, wat je ook van Matthijs vindt. Um, persoonlijk vind ik dat hij gewoon een dijk van een programma altijd heeft neergezet. Waar ik zelf persoonlijk met heel veel plezier naar keek. Vooral naar de afleveringen uh, waar PTR de Vries aan tafel zat... Ja, dat vond ik ook altijd een hele boeiende, merkwaardige man. En die zeker ook de, de schaduwkanten van het, uh, van het leven ook opzocht. En uh, naar het licht bracht. Daarom vond ik het ook heel erg interessant. Maar Matthijs um, had altijd wel interessante tafelgasten. En ja, hij heeft dat programma 15 jaar gedaan. En elke avond moest hij natuurlijk een programma neerzetten. En ja, dat... dat dat vraagt natuurlijk ook om voorbereiding, om concentratie, om uh, prestatiedruk. Want ja, de kijkcijfers uh, waren ook wel afhankelijk uh, van zijn uh, show. Van hoe hij het deed. En um, ja, daar werkt dan gewoon een heel team uh, mee aan, uh, aan de productie. Uh, die dan niet in beeld komt, maar die wel heel veel mogelijk moet gaan maken. En dat is bij elk bedrijf zo, want... Ja, elke leider van een bedrijf uh, hangt eigenlijk ook... Uh, ja, of moeten we zeggen, uh, steekt met zijn hoofd boven het maaiveld. En als iets misgaat met het bedrijf... Dan, uh, ja, dan wordt die persoon daar weer op aangesproken. Dat geval hebben we ook bijvoorbeeld gezien bij, uh, bij Sonja Bakker... die een heel succesvol bedrijf heeft uh, gehad. Of, ik weet niet of ze het nu nog heeft, maar... Uh, maar um, ja, toen zij even niet, uh, niet oplette, heeft ook een van haar teamleden, of misschien wel meer, ik weet het niet. Maar ja, die hebben wat, uh, wat artikelen of wat, wat recepten uh, links en rechts uh, geplagieerd, om het zo maar te zeggen. En ja, dat, uh, dat is uitgekomen. Um, Sonja werd ervoor aangeklaagd. En ze wist van niks. Maar toch uh, rolt haar kop en zo, ja, zo precair is het eigenlijk wel dat uh, wat jouw mensen doen uh, uiteindelijk ook uh, allemaal gebeurt onder jouw verantwoordelijkheid. En, uh, en da daardoor rust er ook, ook heel veel druk natuurlijk op de schouders van iemand die, die leidt. Uh, dus iemand die een uh, bedrijf heeft. En dat is... Dat is overal natuurlijk zo. Als er iets misgaat, dan moeten er vaak koppen rollen. Want dat is wat eigenlijk de publieke opinie zo'n beetje van je verwacht. Jij hebt gefaald, ook al is het iemand van je team. Je Jou, draagt jouw naam, dus jij moet het veld ruimen. En dat gebeurt natuurlijk ook bij de voetbalbond. Um, ja, als Louis van Gaal niet goed is, dan mag hij ook weer het veld ruimen. En dan mag er weer... En van waar wij komen. En als die weer niet goed is, dan mag er weer iemand anders komen. En dan mag die weer terugkomen. Ja, en zo gaat dat iedere keer. Dus als een team niet presteert of het niet goed gaat, dan, dan hang je. Nou, even weer terug, dus naar Martijn. Kijk, je vraagt je natuurlijk af, wat is daar nou gewoon eigenlijk gebeurd? Want waarom eh, draai je er bijvoorbeeld wel eh, wereldwijd? Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk meerdere zenders wereldwijd. Die een, 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 ja, een dagelijks programma hebben met één host, die, ja, waar je helemaal niks van hoort. In ieder geval, daar komen gewoon geen schandalen, uh, zijn er uit, uitgekomen. En ik, ik heb heel veel uh, van dat soort programma's vroeger bekeken, zoals uh, Barend en van Dorp, maar ook het programma van, uh, van Sonja Barend. Uh, van Paul Witteman, he, die, uh, Jeroen Pauw heb ik ook een man, dat kijk ik ook. En toch komen die schandalen niet. Ja, even afkloppen, maar dat hoorde je dan weer niet. Dus wat je nu wel hoort is eigenlijk een karakter trekken van Matthijs van Nieuwkerk... wanneer hij onder druk staat. Want uh, ja, de vrienden van Matthijs die reageren namelijk zelf... Uh, met verbijstering op die aantijgingen. Want die kennen hem dus niet zo. Die hebben nog nooit... zijn onaangenaam gedrag uh, gemerkt. Dat is wat ze zeggen. Dus kortom, dit gebeurt dus... in the heat of the moment... wanneer het niet goed gaat... en wanneer er ogenschijnlijk... Ja, uh, mensen... Uh, niet helemaal doen... wat jij verwacht dat ze zouden gaan doen... En je wilt het programma zo goed mogelijk doen, dus je bereidt jezelf heel erg goed voor. En ze, ze, zeker als je iemand bent die heel perfectionistisch bent aangelegd... dat je je voorbereidt tot in de puntjes... dan verwacht je dat ook veel sneller ook gewoon ook van je mensen en van je team. en Zeker na een aantal jaren dat ze dan op een gegeven moment wel... de standaarden van Matthijs wel eigen hebben gemaakt. En als dat dan niet gebeurt, dan ontploft er iets... In Matthijs dan in dit geval. Dat zou bij mij ook wel gebeuren als ik jarenlang met die mensen werk en er worden, ja, het tempo is niet hoog genoeg of er worden dezelfde fouten gemaakt. Dan denk je, hallo, kom op. Ik ben mezelf aan het herhalen. En dat is natuurlijk heel vervelend. Alleen iedereen reageert weer anders. Ik bedoel, ik ga niet. Uh, ...mensen uitschelden of zo, of, uh, of ze kleineren of wat dan ook. Maar ja, dat je gewoon even tiert en vloekt en dat je denkt uh, en of verdikken me of wat dan ook. Ja, dat snap ik wel, want kijk maar, dat, uh, ja, dat zie je overal. Ik bedoel, uh, daar hoef je niet eens een bedrijf voor te leiden of uh, succesvol te zijn... Um, zodra je werkt met een team en je verwacht daar iets van dan uh, kun je enorm balen als dat ja, als dat, dat niet, niet zo uitkomt nou uh, ik weet niet of je de programma's kent van uh, Herman de Blijker en van Gordon Ramsey van uh, ja, Herrie in de Keuken en uh, nou ja goed. zowel Gordon als uh, Herman bijvoorbeeld die schelden juist enorm in de keuken en uh, ja, die kleineren zelfs uh, de mensen die daar werken, dat is natuurlijk ook part of the show, maar je moet ze echt de kost geven. Um, in heel veel restaurants <laughs> is er heel erg veel druk en alles gaat op tempo, want alles moet op temperatuur zijn, er moet een bepaalde volgorde zijn, de tafel moet zo, zo goed als tegelijkertijd worden opgediend. Er, er komt heel veel precisiewerk uh, om de hoek kijken. Um, nou, ik hoef je dat waarschijnlijk niet te vertellen als je er ooit naar zo'n zo programma hebt gekeken. Maar dan, ja, die Herman en Gordon die zijn ook echt daarvoor gewoon gekast om aan de kijker te laten zien van, nou, dat ze bepaalde ballen hebben en hoe ze dat dan aanpakken om mensen aan te sturen in de keuken. Nou, kennelijk vinden we dat heerlijk om daarnaar te kijken, want dat zijn hele succesvolle programma's geweest. Jamie Oliver is bijvoorbeeld, heeft bijvoorbeeld een hele andere aanpak. En die is ook gewoon heel succesvol op tv geweest. Maar uh, kennelijk vinden we dat ergens ook wel weer heel leuk of zo. Of fijn om te zien hoe andere mensen worden... Uh, nou, voor van alles worden uitgemaakt. En, uh, en onheus worden bejegend. Maar bij dat van Matthijs op de een of andere manier... Ja, dat pikken we niet. En want we horen ook dingen als dat de mensen ja, depressief zijn en burn-out zijn geraakt, een, een verlaagd zelfbeeld hebben, in ziekteverzuim zitten, nog steeds uh, slapeloze nachten hebben van de manier hoe ze zijn behandeld, dus langdurig onder stress staan of onder druk. Dat is gewoon voor niemand goed en uit, nou ik weet wel, het muizen testen ook wel is gebleken dat een posttraumatische stressstoornis... ook ontstaat door heel lang blootgesteld te worden... aan een bepaalde stresssituatie met een stressfactor. En die stressfactor is dan in dit geval... zou dan, dan Matthijs als programmamaker zijn. Nou, wat er nou hier allemaal zo slecht aan is... is natuurlijk ook dat uh, het zo nu blijkt... en ik wil hier geen oordeel over geven... ik heb dit ook alleen maar van de media... Maar dat nu ook wel blijkt dat um, de omroepbazen hiervan afwisten. Of de, ja, de, de programmeringsmanager, of hoe, je, hoe noem je dit soort mensen... ja die zouden hiervan geweten hebben en dan toch naast zich neer hebben gelegd... of er te weinig aan hebben gedaan of Matthijs toch niet op het matje hebben geroepen. En dat zou dan wel te maken kunnen hebben met... Dat Matthijs ja, zo'n grote sterrenstatus had opgebouwd in de loop der jaren. omdat hij nou, het programma heel groot had gemaakt. maar ook, uh, ja, ook het aantal luisteraars. Uh, altijd op een uh, heel mooi, acceptabel. nou ja, misschien wel zelfs. Uh, uh, fantastisch kijkersniveau zat. waar andere omroepen weer van konden watertanden. Ja. Dan voel je, je natuurlijk ook een soort van fantastisch persoon. Ja? Want je weet, ja, mijn programma is succesvol en dat komt omdat ik hem run. En we kunnen alleen maar succesvol blijven als we het blijven doen zoals ik het, uh, zoals ik het uh, nou ja, uh, perform, om het zo maar te zeggen. Ja, is het dan daardoor naar zijn hoofd gestegen? Nou ja, daar ga ik het nu even in deze podcast over hebben, maar daar ga ik het ook over het algemeen hebben, wat dus eigenlijk de duistere kanten van succes uh, juist kunnen zijn. Dus wat er dan eigenlijk met een mens gebeurt. Maar wat ik over Matthijs wil kan zeggen is dat, omdat juist zijn vrienden reageren met verbijstering, zou je kunnen zeggen dat, hij zijn vrienden juist wel als gelijke behandeld... en daardoor niet schoffeert. Maar dat de mensen waar hij mee samenwerkte... zijn collega's dus... niet als gelijkwaardige mensen zag. Dus dat hij een verheven persoon was, om het zo maar te zeggen. En dat daarom men het recht zou worden gegeven om dan... ja. Vanuit die hoogte ook wel weer um, te kunnen zeggen wat hij allemaal eruit heeft gegooid, eruit heeft gevloept. En de reprimandes die hier links en rechts heeft uitgedeeld. Ik weet het niet. Ik was er niet bij. Uh, we hebben het van horen zeggen, maar kennelijk is er zo'n groot, groot deel van de collega's die daarmee naar buiten zijn gekomen, dat je haast uh, ja, dit niet kunt ontkennen of negeren. En dat doet ook Matthijs niet. Want het laatste nieuws. Het laatste nieuws. Hè, dus uh, misschien dat we over een paar weken een stukje verder zijn. Maar het laatste nieuws is dat Matthijs zelf de samenwerking ook heeft opgezegd met de omroep. En dat hij ook niet de top 2000 en zo gaat uh, presenteren. Waar hij voor uh, was gevraagd. Of wat hij zou gaan doen. Dus... Uh, ja, en daarbij zegt hij dan... Ja, ik, um, ik stop die samenwerking. Want, um, ja, want de leiding heeft eigenlijk uh, geen vertrouwen meer in mij. En dat, dan wordt het een vertrouwenskwestie. Dus dan, dan wordt het heel lastig om met, met elkaar te samenwerken. Als je, ja, als je integriteit eigenlijk in twijfel wordt getrokken. Dus, maar aan de ene kant... Um, ontkent Matthijs de aantijgingen niet. Aan de andere kant uh, komt hij voor zichzelf op en zegt... ja, het is gewoon een grote druk uh, wat op mijn uh, schouders rust. En, 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 en drie, ja, ik weet het niet, maar er zal wel een reden komen. Uh, hij zal uh, uiteindelijk ook zijn verhaal links of rechts moeten doen... van uh, zijn weergave van het verhaal. En of dat wel klopt, die aantijgingen... En wat nou echt werkelijk zijn uh, beweegredenen of zijn motieven waren om uh, nou ja, deze mensen achter de schermen toch wel uh, zo te behandelen. Mij zegt het in ieder geval dat, dat uh, iemand zijn duistere kanten op heeft ja, oproept. Hè? Dat als je onder druk staat dan zie je vaak wel wat mensen gaan doen of ze gaan uh, vluchten. Of ze gaan uh, vechten. Of ze bevriezen. Het is natuurlijk een stressvolle situatie. En als je gaat vechten, ja, dan ga je ook om je heen uh, schreeuwen. Dan word je wat agressiever. En dan ga je stampen. En uh, drama En uh, doordrukken. Dus um, ja. ja dus, uh, dit, dit, dit brengt dus nou succes met zich mee. En wat hier ook natuurlijk gebeurt, want dat zei ik ook in de vorige aflevering dat ik het vandaag hierover zou hebben. Dat succes met slapeloze nachten komt. En ik weet zeker dat Matthijs op dit moment niet lekker slaapt. Ik bedoel, half Nederland heeft het over hem, praat over hem. Eh, maar er worden weer nieuwe, ja, worden er weer oude wonden weer opengehaald... weer bij andere programma's... en bij andere organisaties... van mensen met soortgelijke verhalen. Want Matthijs is natuurlijk niet... Uh, ja, ik denk dat Matthijs... een soort van de topje van de ijsberg is. Ik denk dat in heel veel organisaties... Uh, uh, mensen met de macht... Uh, hun medewerkers... teamleden of personeel... Uh, niet, niet, niet goed behandeld. Maar ja, er is toch een gezagspositie, een gezagsverhouding... waarbij ja, jij dan afhankelijk bent van werk en dus ook van inkomen uh, van iemand anders. En daardoor pik je waarschijnlijk eerder iets van zo iemand. En die persoon komt er dan ook even mee weg. Maar goed, succesvolle mensen hebben dus net zo goed slaaploze nachten. En ik denk zelfs wel meer dan anderen. Want zij hebben ook angst voor een publiek schandaal. En niet zozeer omdat ze gewoon weten dat ze iets op een kerfstok hebben... maar omdat gewoon gevaar altijd op de loer ligt, links of rechts. Er kan altijd iemand dingen over jou onthullen... Of de wereldinslingeren die niet waar zijn, of uh, je, ja, je, je ex-vrouw of je kinderen of je ouders waar je mee gebroeierd bent, toch een boekje over je open doen. Je vindt het toch niet fijn, dus je ligt daar eerder wakker van, want jouw je reputatie uh, ja, is, 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 ja, is online. Je kan dus gezien worden als en je zo ook voelen dat je een prooi bent. En ook zijn uh, succesvolle mensen bang dat ze bijvoorbeeld als fraudeur worden gezien. Dat, dat, dat ze bang zijn dat op een dag gewoon iemand ze gaat. Um, en dat doen meestal columnisten. Pittige columnisten zijn er. Uh, <laughs> Ik zal maar geen namen noemen. Maar die columnisten, die, uh, ja, die weten wel gehakt van je te maken. En, uh, ja, voordat je het weet, word je gewoon of gezien als een fraudeur, of als een niet-integer persoon, of iemand met een dubbele agenda, of een ander belang. En zelfs als je gewoon nog nooit um, mikpunt van schandalen bent geweest, kan het zomaar in één keer veranderen. Dat gebeurde ook met. Um, nou, Winston en niets bijvoorbeeld. Nou, ik mag hem. Het is gewoon... Uh... Ja, ik denk dat het gewoon... Naast dat hij een present mooie presentator is... Uh, dat hij ook gewoon een uh, investeerder is. Met, uh, met goede intenties. Maar toch... Uh, ook hij was aan de beurt. En weer kwam hij in het nieuws... vanwege... Uh, vanwege het bedrijf waar hij in investeert. Zo zie je maar... dus ook al heb je gewoon jarenlang gewerkt aan je reputatie. Het kan zo in één keer gewoon zomaar helemaal, helemaal de andere kant op gaan. En zie dan maar eens die smet op jouw naam weg te poetsen. Dat, daarom slaapt het ook gewoon niet fijn. Ik bedoel, ja, daarnaast ja, een, 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 een succesvol persoon heeft ook een familie. En kent ook familievetes. En heeft ook verhalen over bedrog. Ze zijn ook zelf bedrogen. Of, of, of ze hebben te maken met, met een scheiding. Omdat ze zelf willen scheiden of omdat iemand anders van ze wil scheiden. En daar komt dan toch wel weer op het nieuws. En daarom zijn ook succesvolle mensen ook bang om uh, iets te zeggen... Tegen een verkeerd persoon die ze in vertrouwen hebben genomen. En succesvolle mensen verbergen meer dan je ze op het eerste gezicht kan zien. Um, en je moet ze de kost geven hoeveel mensen uiteindelijk verhalen rond die die succesvolle mensen in vertrouwen hebben genomen. Dus ja, het is toch wel heel eng, want je weet nooit of je iemand of het. Ja, of iemand waar je mee omgaat... toch een wolf is in schaapskleren. En ja... Ik kan je ook vertellen dat gewoon... mensen altijd weer andere mensen in vertrouwen nemen... die weer andere mensen weer in vertrouwen nemen... die weer andere mensen in vertrouwen nemen. Dus voordat je het weet... heb jij je verhaal wel verteld aan iemand... die je in vertrouwen nam... en wat je ook hebt gevraagd... kun je dat voor je houden... Maar die persoon vertelt het toch alweer aan zijn of haar partner. En die partner vertelt het toch alweer aan, misschien aan een broer of een zus. En die broer of zus vertelt het toch al aan iemand daar weer op het werk. En voordat je het weet, ligt gewoon je verhaal in de media. Want waar rook is, is vuur, wordt er dan gezegd. Dus zo moet je altijd een beetje op je hoede zijn als uh, succesvol persoon. Maar ja die succesvolle mensen, dat is eigenlijk best wel, eigenlijk best wel triest. Want ze, moeten, ze kunnen niet alles delen. Um, want ze weten niet waar het verhaal dan terecht gaat komen. Maar we weten ook wel dat als je stukken van jezelf blijft wegstoppen... dan gaat dat ook onvermijdelijk dan ten koste van de ziel. Dus succesvolle mensen hebben het ook niet makkelijk... Dan kunnen we met z'n allen wel denken... ja, maar je hebt roem en poen. Maar dat, dat, dat is maar een fractie. De, de andere kant van de medaille... is helemaal niet zo glossy. nou ja... Matthijs is aan de beurt. En uh, begin dit jaar hadden we natuurlijk... Uh, het hele gedoe rondom de voice. Um, ja, weet je... Als je echt een goede leider wil zijn... dan is het zo ontzettend belangrijk om ook naar je eigen schaduwkanten te kijken. Uh, want echte leiders... ja, die hebben gewoon echt geleerd van hun eigen diepte. Zoals Eleanor uh, Roosevelt... en Abraham Lincoln... en Winston Churchill ja Florence Nightingale. Maar ja, om ook dichter bij huis te blijven, ik ook. En ik leer er nog steeds van, want we hebben allemaal zo onze schaduwkanten. Ja, ik zal maar even een paar delen, want anders denk je van ja, wat zijn dan jouw wat zijn jouw schaduwkanten, Deb? Nou, kijk. Een van mijn schaduwkanten van vroeger. Ik heb het nu even over vroeger. Want het is makkelijker om te reflecteren. Op, uh, op hoe het vroeger was. Um, wat ik vroeger deed bijvoorbeeld. Is als wanneer iemand iets vertelde. In verdriet of in enthousiasme. Dat ik zonder na te denken dacht. Oh daar heb ik ook een soort gelijk verhaal over. Dus. Ja, als iemand dan vertelde van, uh, 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 nou, mijn kind kan lopen. Dan ging ik dan ook vertellen over mijn kind die ook kan lopen. So, ja, het is maar een klein voorbeeld. Maar uh, ja, ik, ik, ik deed dat gewoon. Dus als iemand zei, ja, ik heb, uh, ik heb een uh, dierbare verloren. Dan had ik het ook over een dierbare die ik ook had verloren. Ook al was het jaren geleden. En op de een of andere manier dacht ik van dat de ander het wel fijn zou vinden. En dat we daarmee een soort van gemeenschappelijk uh, uh, nou ja, dialoog hadden om over te praten. Maar nee, nee, nee. Ik leerde dat dat toch niet in dank werd afgenomen. De bedoeling was dat ik zou gaan luisteren en dat het niet over mij mocht gaan. Niet over mij moest gaan. Nou, dat heb ik dus geleerd. Met vallen en opstaan. En ik hou gewoon tegenwoordig ook gewoon mijn mond. Het is ook helemaal niet relevant wat ik heb meegemaakt. En als ik dat wel relevant vind, dan begin ik daar zelf over in een ander gesprek. En zolang dat niet nodig is voor het gesprek, ja, hou ik gewoon mijn mond. En weet ik dat die ander er veel meer aan heeft wanneer ik gewoon luister met heel mijn zijn. Nou, dat was dus ook een schaduwkant van mij. Nou, een ander schaduwkant is... Nou, ik was bijvoorbeeld als iemand aan het praten was... dan was ik vaak bezig met mijn volgende vraag te bedenken. En luisterde ik eigenlijk helemaal niet zo goed... naar wat iemand me aan het vertellen was. Dan, dan dacht ik dat ik twee dingen tegelijk kon doen... en, en nadenken over de volgende vraag en de ander ja, goed aanhoren. Maar nee, dat kan niet. Het brein kan niet beide, Dus... Um, en in ieder geval niet met volle focus. Dus ik stelde alweer een nieuwe vraag... waardoor de ander zich toch nog steeds niet begrepen voelde... of gehoord voelde. Nou ja, om in verbinding te willen blijven met mensen... ben ik... ben ik me dat ook gaan afleren. Ik dacht, ik ga helemaal geen vragen meer bedenken. Ik ga eerst wachten totdat er een punt komt... En dan ga ik nadenken over wat die persoon heeft gezegd. En dan, als het dan nog relevant is, dan stel ik een aanvullende vraag. Of, uh, of ik vraag ook van, wil je mijn mening hierover weten? Of vraag je mij nu om advies? Ik check dat gewoon even. En negen van de tien keer zeggen ze, nee, nee ik, ik wil gewoon even mijn gedachten ordenen. Of, of ja, ik was gewoon wel benieuwd wat jij ervan vindt. Kijk, en dan, uh, dan heb je ook toestemming en dan, dan kan je komen met je verhaal. Maar dat heb ik ook zo moeten leren. Nou ja, en zo nog een paar, paar andere schaduwkanten. En dat ga ik ook wel in de komende podcast er ook nog wel over hebben. Ik heb zo aardig wel op een rijtje wat, uh, wat ik heb gedaan aan, uh, aan persoonlijke ontwikkeling. En uh, waar ik mezelf mee heb geconfronteerd, waar anderen met mij mee hebben geconfronteerd... Waar ik dacht van ja, dit, is niet wer dit werkt niet. Of dit, dit, dit zorgt ervoor dat de verbinding niet lekker gaat. Dus ja, het is allemaal wel heel interessant. Omdat, uh, omdat dat, dat jij als luisteraar daar ook even gewoon bij stilstaat. Van goh, wat, wat waren mijn uh, schaduwkanten? En wat heb ik er eigenlijk aan gedaan? Zodat ik daar nu geen last meer heb. En dat ik denk, ja, dat heb ik wel, dat heb ik wel overwonnen. Ja. Maar goed, um... ja, ik heb gewoon wel geleerd van mijn teleurstellingen. Maar ook van mijn fouten en andere pijnlijke momenten in mijn leven. Maar misschien wil je wel weten hoe het een beetje met jou zit. En daarom heb ik ook voor iedereen die naar luistert de mogelijkheid uh, om je gratis geboortehoroscoop aan te vragen. En dat kan op deborakabouw.nl. Deborah eindigt op een H. En als je je geboortehoroscoop aanvraagt... dan krijg je van mij ook een lab tekst erbij... met uitleg over jouw geboortehoroscoop. En daar leg ik je nou, niet alleen maar uit wat je talent is... en wat, mee, wat ik nog meer zie. Maar natuurlijk ook je schaduwkanten... en waar jij dus uh, nog wat kunt leren. En uh, ja, dat... Uh, dat krijg je als een e-book in je mail. En het is echt ja, mega waardevol. De meeste mensen zeggen tegen mij... waarom vraag je hier geen geld voor? En dan zeg ik... ja, ik, heb dat, ik wil gewoon heel graag... ten dienste zijn aan de mensheid. En ik kom hier, ben hier ook op de wereld... om uh, een stukje verlichting te brengen. En ook gewoon spirituele raad. En uh, daarmee wil ik gewoon mensen bereiken. En ik heb mezelf gespecialiseerd... In, het, uh, in spiritueel leiderschap en business spiritualiteit. Dus daar, dat is eigenlijk waar ik volgend jaar, uh, ik heb het al de nodige stappen hier nu in gezet dit jaar, maar volgend jaar uitsluitend ben ik hiermee bezig gehouden. Dus ik ga topondernemers, en topondernemer is iemand met personeel, en die zichzelf ook als de leider ziet, de aanjager, de cultuurdrager. En die ook gewoon graag wil investeren in persoonlijke ontwikkeling. Maar op een hele andere manier dan tot, tot nu toe gedaan. Want ik gebruik de symbooltaal van astrologie. Dus ik duik ook in de horoscoop van de ondernemer. En kom dan vervolgens met die parels van inzichten en ga iemand daarop adviseren en coachen. Zodat het een ja, zodat de nieuwe leiderschapstijl Waarvan ik vind dat uh, ja, de 21ste eeuw dat echt wel nodig heeft. Dat is namelijk spiritueel leiderschap. Dat die gewoon meer gaat landen beklijven. En dat personeel de vruchten van kan plukken. Want ik geloof wel dat een bezielde ondernemer ook een bezielde organisatie kan creëren waar het... Fijn is om in te werken. En waardoor ook de ziel ook kan groeien. Dus daar waar zuurstof, lucht en water is. Dat, dat zijn volgens voor mij ja, spirituele, spirituele uh, must-haves binnen een organisatie. En dat kan alleen maar de leider uitdragen. En ja, als ik dan even weer terug ga naar uh, Matthijs en... en en de pro ja, wie is nou verantwoordelijk uiteindelijk voor de, de arbeidsomstandigheden op de werkvloer van een programma, waar een programma wordt gemaakt. Ja, is dat de programmaleiding, is dat de, de, is dat de omroepbaas, is het, um, uh, wie kan je daarvoor verantwoordelijk houden, hè? En ik denk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, maar ik denk wel dat je gewoon als werkgever altijd verantwoordelijk bent voor de arbeidsomstandigheden van het complete personeelsbestand. En het kan niet zo zijn dat een van jouw uh, Coryfeën uh, het voor het zeggen heeft. Uh, ja, dat. Um, ja, dat. Uh, Daar heb je gefaald. Als, als leider, want je ziet nu ook wat er gewoon gebeurt. Veel mensen zijn er ziek van geworden. En nu alsnog leidt ook um, nou ja, BNN-VARA op, op, op hun eigen manier ook een bepaald uh, gezichtsverlies. Ja, hoe moet je dat nou noemen? Terwijl daar zo ontzettend veel getalenteerde mensen werken... Um, Zoals Astrid het Joosten, zo volgens mij. Of nou, andere programma's, allemaal programma's die er worden gemaakt. Ook van Nova Sembla en zo. Daar zit gewoon heel veel talent, toewijding, bloed, zweet en tranen. En eh, ja, dat is gewoon zonde. En dat wil je gewoon niet als leider van een, uh, van een bedrijf. Dat, uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat een schrikbeeld is en dat gebeurt gewoon de beste iedereen komt wel een keer aan de beurt uh, lijkt wel dus uh, ja, het beste wat je hiermee kunt uh, hoe je hiermee kunt omgaan is denk ik uh, om heel eerlijk naar jezelf te kijken als leider wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn kernwaarden? En hoe neem ik verantwoordelijkheid over mijn personeel? En hoe creëer ik en schep ik een, een, een werkplek wat veilig is voor iedereen? Waar iedereen gewoon kan groeien en bloeien. En uh, waardoor je allemaal aan alle kanten een win-win situatie krijgt. En je wordt succesvol... Uh, omdat je de wereld mooier maakt of winstgevend bent als bedrijf en daardoor uh, groeit ook de ziel van jouw personeel um, en jij blijft gewoon altijd, nou ja, vinger aan de pols houden binnen je bedrijf van zijn wij nog met elkaar op de juiste manier bezig en gaat het niet ten koste van iets. In dit geval met Mathijs. En dan hou ik er ook over op hoor. Maar Mathijs stonden de kijkcijfers centraal. Kijkcijfers zijn dus ongelooflijk belangrijk. Want dat geeft gewoon een, um, een programma, of een omroep zelfs, bestaansrecht. Omdat kijkcijfers ook de, ja, de, de advertentieinkomsten bepalen. En daarmee moet uiteindelijk ook wel weer... Het hele, ja, het hele apparaat wordt betaald. Dus ook de individuele spelers, dus ook het personeel. Maar er moet ook winst worden gemaakt. Dat is gewoon nou eenmaal het doel van een organisatie. Je maakt iets, maar dat moet wel winstgevend zijn. Van Matthijs zou ik gewoon alleen maar gewoon kunnen zeggen... Hij is, een, hij is een maagd. Ja, hij is van 8 september. En van maagden weten we ook dat ze gewoon heel graag een pietje precies zijn. Dus ze heel erg veel oog hebben voor de details. En dat ze een bepaalde structuur uh, hebben... en enorm analytisch zijn... en uh, snel kunnen, kunnen denken. En um, ja, een soort, soort puurheid van, uh, van gedachten. Ja, en... Niet om daar natuurlijk daar de schuld aan te geven. En we hebben allemaal trouwens een uh, maagdkant in ons. Dus niet alleen maar uh, Matthijs Maar ik heb hem ook en jij hebt hem ook. We hebben alle twaalf sterrenbeelden in ons. Alleen de consi consistentie is anders. Dus de samenstelling van alle sterrenbeelden binnen in jou. En dat heeft allemaal te maken weer met jouw geboortehoroscoop. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Um, maar daar weet je dus dat... Um, De professionele kwaliteit dan. Altijd een schaduwkant heeft. Dus er is altijd een plus. En er is altijd een min. En wij allemaal reageren. Wanneer we onder druk staan. Op een bepaalde manier. En de maagd is gewoon super betrouwbaar. Kijk. De maag, Hij stond daar gewoon. Dag in dag uit. Hij is. Heel punctueel, plichtbewust, praktisch ingesteld en heel goed georganiseerd. En hij heeft zo'n groot oog voor detail, met als gevolg dat niets of niemand aan zijn aandacht ontsnapt. En zo Matthijs, ja, als maagd, heeft ook een, echt een hele principiële houding. En daardoor kunnen ze ook hiërarchisch de ladder makkelijk opklimmen. En het zijn, het zijn geen sociale dieren. Maar het zijn ook geen hele likkers. ze zijn juist ook wel weer heel erg behulpzaam. Hè? Maagden zijn heel erg behulpzaam. Ook trouwens heel erg goed in cijfers. Ik zei het al, ze hebben echt een supergoede analyserende geest. En, ja, en, en, en hij vindt het natuurlijk ook zelf heel erg fijn om intellectueel te worden uitgedaagd. Hij is zelf heel erg intellectueel ingesteld. En dat is ook waar hij, waar hij mee kan imponeren. Hij is ook nog eens verbaal heel sterk. Eh, kan heel snel linken leggen en daardoor ook heel snel een vraag... een stelling, een conclusie maken... Die, waar wij nog zelf veel langer over zouden doen om daar überhaupt op te komen. Als we er al überhaupt op zouden zijn gekomen. En het is wel zo dat een maagd even iets minder goed, goed in de groep of bij collega's ligt. En dat komt echt door de perfectionisme... En dus ook soms door de kritische en, en ik noem het zelfs wel mierenneukerige en nuchtere instelling. In combinatie met een bepaalde schuchterheid. Dus dat is natuurlijk geen vrijbrief hè, dat hij dit, dit heeft. En ik ken verder zijn horoscoop ook niet. Ik heb dat ook niet allemaal zitten analyseren. Maar alleen nou op basis van dat hij van, uh, van 8 september is. En ja, dan, dan, komt, dan, dan, dan heb ik al uh, bepaalde ideeën en beelden er natuurlijk bij. Maar kun je dus nagaan als je dus nog veel verder de horoscoop induikt. Nou, wat is nou zo pro problematisch nou aan succesvol zijn? Overmoed... Overmoed ligt dan gewoon op de loer. En dat haalt je vroeg of laat onderuit. Kijk, in het lange malse gras van het succes voelt men zich maar al te gauw meer dan men is. En daar liggen dus de verborgen voetangels en klemmen van trots en hebzucht. En dat zijn allemaal verstoringen van het ego. Als er overmoed is, dan leren we dus niet meer. En dan kun je dus je schaduw heel goed, heel goed herkennen. Ik, ik heb een paar dingen uh, wat ik met je wil delen over hoe jij dus je schaduwkant kunt herkennen wanneer succes eigenlijk naar je hoofd stijgt of wanneer je met succes te maken krijgt. Dus waar herken je dat dan Nou, ten eerste... je gaat jezelf speciale kundigheden toeschrijven. Je gaat je groter voordoen dan je bent. Je bent ervan overtuigd dat jij gewoon niet meer stuk kan. Dat falen voor jou niet meer bestaat... En je gaat dus ook anderen beoordelen en veroordelen. Dat is wat dus gebeurt. Wat er ook gebeurt is... dat je gewoon gaat besluiten... dat je zelf wel bepaalt naar wie je wel of niet gaat luisteren. Dus je gaat je adviseurs... dus mensen met de beste adviezen om je heen, die ga je gewoon afschieten. Omdat je denkt dat ze bijvoorbeeld jaloers op je zijn. Of dat ze jou toch niet snappen. Of dat jij hen niet wilt snappen. Kortom, je gaat compleet niet meer openstaan voor feedback... of voor suggesties. Kijk, en dan heb je dus wel echt een groot probleem op het moment dat jij denkt... keep it for yourself, I don't need your advice... Dat daar gaat het mis. Dan ben je aan het ego trippen. Dan denk je dat je het allemaal niet nodig hebt... en dat de ander eerder jou nodig heeft. En toch kan tussen dat advies juist echt oprecht advies tussen zitten. Nou, wat er ook gebeurt is... Je gaat bevestigen hoe belangrijk je wel niet bent... door jezelf privileges toe te eigenen. Nou, en je moet ze de kost geven. Of niet geven. Maar ik ken zoveel mensen... die vinden dat ze het hebben gemaakt... en dat ze daardoor toegang zouden moeten hebben... tot bepaalde privileges... Ze willen de beste zitplaatsen. Ze willen als eerste worden geholpen. Ze willen zich continu zelf op de voorgrond plaatsen. Ze vinden dat ze recht hebben op een voorkeursbehandeling. Ze gaan ook hoogmoedig praten. En bepalen ook vaak de regels voor anderen... alsof je vanaf nu onder ze staat. Ja... Ze willen gewoon boven je staan. Ze vinden dat ze meer te zeggen hebben. Uh, ook over jou. En ze willen gewoon eigenlijk de schijnwerpers op zichzelf houden. Ze willen continu zelf op een bepaalde voorgrond treden. En. Plaatsen jou ergens lager of zo in de rangorde, lachen je uit, ontkennen je bestaan of uh, geven jou aparte zitplaatsen, vinden dat ze zelf op een bepaalde plek mogen gaan zitten. Ja, dit gebeurt echt. Deze mensen krijgen als het ware eer over zich heen, zowel zakelijk als privé. Maar weet je, het maskeert alleen nog maar meer en meer hun diepgewortelde onzekerheid. En dat is dus een schaduwkant van, van hunzelf die ze aan het verbloemen zijn. En hierdoor raak je dus gewoon compleet uit verbinding. En op een gegeven moment vinden je mensen je hooghartig of... Uh, arrogant, um, geen fijn persoon en ze zullen alleen maar om je heen blijven, mensen blijven alleen maar om je heen omdat je misschien macht hebt, maar achter jouw rug om wordt er heel veel over je gesproken, heel veel. En heb jij er last van? Misschien nu nog niet. Maar op den duur wel. En dan kom je erachter dat eigenlijk relaties en relaties goed houden. Het aller, allerbelangrijkste is in het leven. En zelfs de relatie goed houden met iemand die veel lager in, nou ja, in jouw ogen staat dan jijzelf. Want deze persoon kan één... Of je gaan inhalen op den duur. Of twee, die is mega gelukkig op die plek. En wanneer jij zakt, ben jij niet gelukkig, maar die persoon wel. Nou, wat er ook gebeurt wanneer uh, je heel succesvol bent... is dat je vaak ook de moraalridder gaat spelen. Jij deugt en de andere niet... Je gaat extreem uitvergroten wat het contrast is tussen jou en de ander. En verwerpt alles en iedereen die niet voldoen aan jouw onoprechte aangemeten rechtvaardigheidsnormen. Ja. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat wat jij aan het doen bent is dat jij dan als de goedzak uit de bus moet komen en de ander niet. Jij moet de uitblinker zijn. Jij zit allemaal beter, mooier. Je bent de moraalridder. En daar vanuit die hoogte probeer je macht te hebben. Door bepaalde mensen klein te houden. En door andere mensen mee te proberen te krijgen om die ander klein te houden. En op de een of andere manier is dat... Wat je dan daarmee wil bereiken is dat jij dan als de beste uit de bus komt. En ja, het tegenovergestelde is waar. Je hebt het niet door, maar de mensen die een klein beetje mensenkennis hebben... en dat zijn best wel veel mensen hoor, en steeds meer... die voelen haar fijn aan hun water... Dat jij het nodig hebt om andere mensen te klaneren, om zo jouw eigen ego op te blazen. Of minstens gelijk te houden aan de high waar je in wilt blijven hangen. Dus kortom, de schaduw trekt aan de ego-touwtjes. En zolang je er zelf niet bewust van bent, is dit erg destructief. Je houdt nog minder aan over dan de situatie van voordat het succes kwam. Je relaties verarmen, psychologisch sta je in de kou en je moet van vooraf aan beginnen met relaties. Sommigen willen echt niks meer met je te maken hebben, anderen zijn zelfs bang voor je. Jouw ego crasht en dan kan je echt een identiteitscrisis opleveren. Dus ik zeg ook heel vaak dat overmoed een dekmantel is om een scala aan schaduwkanten te maskeren. Overmoed is een soort... Het succes is gewoon je naar het hoofd gestegen. Doe maar gewoon normaal. Schaduwkanten bezitten het potentieel om ons te laten groeien, mits we bereid zijn om de schaduw dus aan te kijken. Dus willen we ontdekken waar ons succes ligt en hoe we het kunnen bereiken... dan moeten we elke dag aandacht geven aan onze schaduw. Hiervoor moeten we ons op onszelf terugtrekken... zodat we tot nieuwe inzichten kunnen komen. En weet je, de meeste mensen kunnen dat niet alleen. Daar heb je een mentor voor nodig, of een coach, of een gids... en soms zelfs een therapeut... Nou, heb ik het natuurlijk over de duistere kanten van succes. En dit is maar een fractie natuurlijk van het hele verhaal van goed leiderschap, spiritueel leiderschap. Een deel wat je moet doen, hè, de inner work die je hierin te doen hebt, die je hebt aan te kijken. En mens is nooit af. Je kunt altijd slijpen en slijpen en blijven slijpen. Maar waar het om gaat is dat je... Durft aan te kijken wat een ander jou teruggeeft over je, jezelf. En dan, ja, ik ben niet heilig of zo, hè? maar ik luister wel altijd heel erg goed wanneer iemand mij iets teruggeeft. Ik ga, ik neem het aan, ik zeg zelfs zelf dankjewel. En dan ga ik het nog eens een keertje in mijn eigen gedachten uh, laten sudderen. Ik neem het in mijn mond. Ik uh, kou er eens op. Ik proef er eens aan. Ik bespreek het met mijn dierbaren. Meestal met mijn partner. Wat vind je hiervan? Herken je dit? En als ik het zelf bij mezelf herken, dan durf ik het ook gewoon toe te geven. En dan denk ik, ja, dit is dan toch niet zo'n hele fijne eigenschap. Misschien moet ik hier maar eens maar mee stoppen. Of uh, op een andere manier ermee omgaan. Ja, en dan denk je... Uh, Noem er zo een. Nou, bijvoorbeeld mijn ongeduld. Ik ben bijvoorbeeld... Uh, nou ja, als je mij zo hoort op de podcast... heb ik natuurlijk een hele rustige stem en zo. En uh, ik denk ook over alles na wat ik zeg. Maar wanneer ik aan het werk ben... In het dagelijks leven... Dan... Uh, heb ik niet altijd evenveel geduld met mijn medemens. En dat vind ik echt wel, ja, dat, ik ben een ram. Als ik aan iemand één keer iets heb gevraagd... dan vind ik dat eigenlijk al genoeg. Op het moment dat ik dat voor een tweede keer aan iemand moet vragen... dan ben ik wel al een beetje geïrriteerd. En bij de derde keer dat ik het weer moet vragen dan komt daar meestal wel wat meer achteraan. Dan zeg ik ook echt van... dan ga ik echt gewoon dingen zeggen of vragen van... ja, maar hoe komt het dat ik het voor de derde keer moet vragen? En wat mankeert er aan je dat ik het nog een keer moet herhalen? En wil je dat ik het in mijn agenda agendeer? Ja, ik word dan een beetje cynisch misschien. Mijn omgeving weet dit van mij, erkent dit ook van mij... en desondanks zegt ze... nou, je hebt maar ermee te leren leven. Je vraagt het maar voor een tweede, derde... of misschien wel een vierde keer. Snap je? Dus mijn omgeving verandert niet... omdat ik dat zelf heel graag wil. Ik zal zelf moeten veranderen. Wil ik het acceptabel houden voor mezelf? Dus ja... wat ik nu doe is natuurlijk... oké, okay, ik heb het aan iemand al gevraagd... voor de eerste keer... En dan weet ik al, oké, okay, ik ga het ook nog een tweede keer aan iemand vragen. Maar dan ga ik, dan doe ik het nog steeds heel rustig en aardig. En dan gebeurt het waarschijnlijk wel bij de tweede keer. En dan hoeft dat nooit bij een derde of een vierde keer te komen. Maar snap je? Dus dat is ook iets waar je mee aan de slag gaat. Omdat het je leven nou eenmaal wat makkelijker maakt. Nou, Mocht je nou al een hele tijd denken van ik vind dit echt heel interessant, ik wil eigenlijk voor mezelf dit ook allemaal op een rijtje hebben en is dat echt zo dat je dat allemaal in de horoscoop kunt zien? Ja, ik kan dat echt in je horoscoop zien. Um, dan is misschien samenwerken met mij wel een mooie optie voor je. Ik werk heel graag samen, nou ja, tot het einde van het jaar is het nog mogelijk om in te stappen in mijn programma A Top of the Bill Expert Business. Dat is een speciaal programma die ik heb ontwikkeld voor experts, specialisten, dus adviseurs, adviseurs, trainers, coaches, begeleiders of mentoren of strategen. Die uh, eigenlijk willen groeien naar de nummer één positie binnen hun markt. En die op dit moment heel veel concurrentie ervaren... en niet zo heel goed weten wat hun on onderscheidend vermogen is. En dat ze eigenlijk meer ideeën willen hebben... Uh, hoe ze op een andere manier ook hun business een bepaalde richting op kunnen sturen gebruikmakend van de talenten die er al zijn... en het potentieel wat nog ligt te sluimeren. Nou, daar ben ik heel goed in. Ik heb, dat, uh, ik heb daar heel veel ervaring mee... en uh, nou ja, tientallen experts daarmee geholpen... Om, uh, om heel succesvol net even zichzelf op een bepaalde manier... als uh, premium brand te presenteren. Waardoor er een hele shift is ontstaan. En... Dat doe ik nog tot het einde van het jaar. Uh, in ieder geval, je kunt dan tot het einde van het jaar nog in mijn programma stappen. En dan help ik je heel graag ook nog gedurende volgend jaar, want het is een jaarprogramma. En, maar vanaf volgend jaar, januari, dan werk ik uitsluitend met ondernemers in het bedrijfsleven die personeel hebben. En deze uh, ondernemers ga ik helpen met het implementeren van hun spiritueel leiderschap. Dus we gaan, hè, ik ga spiritueel raad geven en coaching geven op basis van astrologie. Dus ja, ik gebruik nog steeds de horoscoop als instrument en de rijke symbooltaal van de westerse astrologie ook. En daarmee ga ik een ondernemer veel meer... Um, bij zijn kern laten komen... bij zijn bezieling laten komen... bij zijn eigen schaduwen laten komen... maar juist ook bij dat goud. Om ook weer... in verbinding te staan... met zijn of haar ideaal. En ook... met het ideaal van de... individuele spelers binnen de organisatie. Dus hoe creëer je een... goede plek... voor de nieuwste generatie... die eigenlijk hun uh, privéleven als secundaire arbeidsvoorwaarden op de agenda hebben staan. Hoe zorg je ervoor dat je voor deze mensen relevant blijft? Dus wil je heel graag met mij samenwerken? Wil je graag weten hoe ik je daar hierbij kan helpen? Welke tools ik je hiervoor kan teruggeven? Welke inzichten je kunt uh, gebruiken vanuit jezelf, dus vanuit je eigen kern... Je eigen ziel en je eigen reis hier op aarde. Dan kan ik je daar heel erg goed bij helpen. En dan kun je ook een call met mij boeken via de link in de show notes. Dus ik gebruik nu de link in de show notes voor zowel de mensen die willen instappen voor de Top of the Bill Expert Business programma. Dat is een eenjarig mentorship traject waarin ik je gewoon ga helpen om je heel erg goed te positioneren. En uh, anders ben je super welkom bij mij. Ook via dezelfde link. Om een gewoon vrijblijvend afspraak met mij te plannen. Via de Zoom gaan we elkaar dan spreken. En dan gaan we het hebben over je bedrijf. En je personeel. En nog veel en veel meer. Dan tot slot wat ik nog even wil zeggen over de schaduwkanten. Kijk, mensen weten ook dat blijvend succes niet oneindig is. Hè? Dat dat dus niet bestaat. En deze mensen... hebben gewoon een wat meer gebalanceerd karakter... en bewaren ook hun rust. En denk maar eens aan Mark Zuckerberg van Facebook. Hij blijft cool ondanks succes op succes. Maar ook hij moest... Nou, wat is het vorige week, twee weken terug? Hij moest ook diep door het stof, omdat hij nu 11.000 mensen moest ontslaan. En dat is maar liefst 13% van het personeelsbestand. Hij neemt, en dat is nou zo cool aan hem, hij neemt de schuld op zich voor de misrekeningen in het verleden, die de ontslaggolf nu noodzakelijk maken. En ik weet dat omdat hij juist hier uh, heel erg toegefelijk in is. Ja, ik weet gewoon haast wel zeker dat dit hem dus niet zwaar aangerekend zou worden. Omdat hij er niet onbekend staat dat hij uit hoogte doet. Hij staat er juist onbekend dat hij best wel altijd zichzelf is. Altijd dezelfde houding. Zelfs zijn kleding is vaak hetzelfde. Het is nog allemaal precies hetzelfde als toen hij begon. Dus het succes is hem niet naar het hoofd gestegen. Niet uh, voor ons publiek. En zeker nu dat hij zijn eigen hand in eigen boezem steekt... is zijn goodwill dus nog steeds superhoog te noemen. En dat maakt hem dus ook een leider. We luisteren naar hem. We zijn super benieuwd naar zijn volgende ontwikkelingen. Nou, dat, ja, wat is het? Dat metaverse van hem. Ja, wordt het wel of wordt het geen succes? Weet je, hij durft in ieder geval te blijven innoveren en te blijven ontwikkelen. En het is gewoon zo dat 99% van de producten en diensten die er worden ontwikkeld, uiteindelijk nooit tot een succes zullen leiden. Maar het gaat er juist om voor dat ene procent. En daarvoor durft hij zijn nek uit te steken. En dat maakt hem ook een leider. Hij blijft menselijk. Hij blijft ook zijn fouten toegeven. Hij heeft een miscalculatie gemaakt. Hij had een andere prognose. En hierdoor staan er weer zoveel banen op de tocht. Maar is dat erg? Nee. Het hoort bij het spel. Van ondernemen. En misschien verzint hij over een paar jaar weer wat anders. En trekt hij zo weer 20.000 mensen aan. Nou, dus dat. Nou, ik wil je heel erg bedanken. Weer, weer wederom voor je loyaliteit. Dat je, als je nu nog aan het luisteren bent. Dat je de moeite hebt genomen om deze aflevering weer helemaal tot het einde mee te luisteren. Ik hoop dat het veel inzichten voor je heeft gebracht... dat je er wat aan hebt... dat het je aan het denken heeft gezet... al zou het maar door één of twee zinnetjes zijn geweest... dan uh, ja, word ik daar zelf ook heel blij van... want daarvoor maak ik ook deze podcast. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast... als je het uh, waardevol vindt allemaal wat ik te melden heb... Op deze manier blijf je op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering uh, verschijnt. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je ja, deze aflevering uh, interessant vindt om hem ook te waarderen op Spotify. Daar kun je me ook een uh, 5-sterren review geven. Ik zou het in ieder geval uh, super, super, super fijn vinden. Um, daarmee zorg je ervoor dat andere mensen deze podcast ook kunnen vinden. En zo maken we met elkaar de wereld een stukje mooier en lichter. En mocht je nog steeds denken, dit is misschien wel mijn kans... om nu een keer te gaan samenwerken met Deborah. En dus een keer echt goed naar mijn horoscoop te laten kijken. En wat de sterren voor mij in petto hebben. En wil je dus ook op een integere manier willen handelen met voorkennis. Want ja, ik kan zien waar de energie naartoe gaat volgend jaar. Want ik kan zien hoe de sterren zich aan het bewegen zijn in het heelal en wat dat voor consequenties heeft op jou en op basis van jouw blueprint, dan ben je gewoon van harte welkom om met mij die call te boeken. Ik wens je een hele fijne dag. Nou, ochtend, middag, avond of nacht afhankelijk van wanneer je luistert. En heel graag tot de volgende keer.